0: I Leva som man läser pratar vi om fackböckerna du önskar att du redan hade hunnit läsa. Och vi är inte bara läser dessa böcker, vi testar att leva dem. I varje avsnitt provar en av oss att följa råden i en aktuell fack- eller businessbok. Jag heter Katrin Marsal och jag gör den här podden tillsammans med Maria Borelius för ekonomikanalen EFN. Välkommen till säsong två av Leva som man läser.
1: Hej och välkomna till säsong två av Leva som man läser. Vi tänkte börja den här säsongen med ett riktigt fenomen i non-fiction-världen. Malcolm Gladwell kommer ut med en ny bok och den har Katrin läst. Eh, vad är det här för fenomen Malcolm Gladwell och varför pratar alla om honom?
0: Alla har, alla har pratat om Malcolm Gladwell i och... Ja, snart 20 år. Nej, men han är ju en rockstjärnejournalist som har sålt miljoner böcker och lyckats verkligen någonstans definiera en ny populär och vetenskaplig genre som just läses av väldigt många inom affärsvärlden. Hans genombrottsbok, han kommer från, han kommer från Kanada, han arbetat som journalist i USA för Wall Street Journal och för The New Yorker. Men eh, hans genombrottsbok var då The Tipping Point, som då på svenska hette Den tändande gnistan. Eh, och det här då Tipping Point blev ett begrepp. Den här boken handlar om hur det kommer sig att trender eller idéer plötsligt, de bubblar på bubblar på. Det är bara ett fåtal människor som känner till dem och sen helt plötsligt så slår det över och så känner alla till det här. Eller alla köper den här produkten eller alla tror på den här idén. Vad är det som får någonting att just tippa över och bli stort på det här sättet och han använde sig av annorlunda exempel och lyckades popularisera forskning kring det här och den här boken blev ett, ett jättestort fenomen och sen har han då släppt böcker
1: efter det. Vad är, hur jobbar Malcolm Gladwell för han jobbar ju lite annorlunda, Va, vad är det han gör som, som gör att det blir så annorlunda?
0: Men hans grej är väl och det som har definierat en hel genre. Det finns ju otroligt många personer som försöker skriva som Malcolm Gladwell eller göra liknande grejer. Men det är att han tar ett ganska vardagligt fenomen som intresserar honom. En av hans mer kända artiklar i The New Yorker var det handlade om ketchup. Att han börjar med att fundera kring varför finns det tio olika sorters senap i affären med massa olika smaksättningar och massa olika sorters senap. Men bara en sorts ketchup. Och så börjar han undersöka det här journalistiskt genom intervjuer men också genom att titta på forskningen och hitta då en, en väldigt spännande historia som kan säga väldigt mycket om allt från marknadsföring till innovation till konsumentbeteenden. Och sen är han ohyggligt skicklig på att berätta den här historien så att man får ett
1: lite nytt sätt att se på saker, du kommer inte se på ketchup på samma sätt. Efter du har
0: läst Malcolm Gladwell om det här.
1: Jag, jag tänker på eh, de som läser Malcolm Gladwell-böckerna. Det är mycket folk som jobbar i företag och vill använda honom till att... De använder hans betraktelsesätt till att få liksom en utblick, en, en tratt ut i världen. Och sen använder de det lite i sina presentationer och sina, sina tankegångar. Stämmer det att det är så han, han används som en sån här utblickare för folk. Man tycker att man liksom vidgar sina sinnen och sitt sätt och betraktar världen.
0: Ja, det är väl de som ogillar Malcolm Gladwell eller
1: som, som är trötta på... <laughs> Nej, de, det här är alltså folk som gillar honom och ger mig hans böcker i julklapp. Ja, precis.
0: När men jag menar de älskar Malcolm Gladwell och då är det folk som kanske tycker att de är lite finare än de här människorna i affärsvärlden som läser liksom fler böcker om året, som läser romaner också. De ser då gärna ner på Malcolm Gladwell och menar att han... Förenklar forskning alldeles för mycket och att han gör saker och ting liksom alldeles för popvetenskapliga och att det här är varken liksom, säkert djupt rent intellektuellt eller meningsfullt och ofta de brukar peka på de fel som man har gjort vid ett par tillfällen. Så att han är lite. Det brukade finnas på nätet en hemsida som heter Gladwell Book, eller The Gladwell Book Generator där man kunde gå in och liksom. Fylla i olika ord och få sin egen där, parodi på en Malcolm Gladwell-titel. Till exempel, Nothing What Sandcastles Can Tell Us About North Korean Economic Policy. <laughs> eller, The Paradox Paradox Why Nobody Gives a Shit About Great Mysteries. Alltså, det har blivit en grej alltså att lite kan driva med Malcolm Gladwell. Men jag tycker personligen, jag vet inte vad du tycker, men jag tycker att han är ett geni.
1: Och nu har han kommit med en ny bok- och den har du läst. Ja, och
0: den heter Att prata med främlingar. Vad vi borde känna till om de människor vi inte känner. Mm. Talking to strangers på engelska.
1: Och vad menar han att vi gör? Vad är det vi borde känna till om dem?
0: <laughs> ja, du börjar i fel ända med Malcolm Gladwell. Du ska fråga, vad är det för historier han berättar i den här boken? För det är ju så han så att säga, får fram sin poäng. Nej, men utgångspunkten är egentligen en... Turgisk historia om en svart kvinna i USA, en sann historia som, en, som blev stoppad av en vit polisman för att hon inte använde blinkers när hon bytte fil. De har en diskussion om detta som spårar ut fullständigt och det slutar med att hon blir arresterad och tre dagar senare så begår hon självmord i fängelset. Och det här är en historia som Malcolm Gladwell känner till för att han lever i USA. Den är väldigt, väldigt stort. Den diskuterades med väldigt många olika raster, du kan tänka dig själv. Liksom ras, politens beteende, och så vidare, så vidare. Men han är intresserad av den här historien som just ett möte mellan två främlingar som kommer från två helt olika världar och som misslyckas helt med det här att prata med varandra. Och hur skulle, ska vi kunna förbättra. Vi tvingas ju i den här världen vi lever i hela tiden att möta människor som vi har ganska lite gemensamt med, som är främlingar för oss. Hur ska man på ett bättre sätt kunna möta varandra? Det är utgångspunkten för boken och slutsatsen någonstans är att det här är jättesvårt. Mm. Um, ett möte som Finns inledningsvis i boken, för det är ju så Malcolm Gladwell, han tar olika historier, olika berättelser. Den här boken beskriver allt från liksom varför poeten Sylvia Plath begick självmord till varför CIA en tid var så infiltrerat av spioner från Kuba och hur de inte kunde... Hur de inte hade förmåga att se detta trots att de var jättetränade spioner. Varför förstår vi inte när folk ljuger? Varför är vi så kassa på detta? Så det finns exempel från väldigt många olika världar vilket är någonstans skärmen med Malcolm Gladwell. Men ett av de berömda historiska mötena som han lyfter fram i boken och analyserar just från det här perspektivet. Varför det är så svårt för oss att förstå främlingar. Det är det historiska mötet mellan Neville
1: Chamberlain och Adolf Hitler. Mm, och det har ju blivit historiskt hela världen över och stackars Chamberlain som ville mäkla fred med Hitler och det växande Tyskland efter annekteringen av Österrike och framförallt med alla de tragiska lektioner som fanns efter första världskriget där så oerhört många människor hade dött och man ville undvika det igen han tog ett plan ner han tog ett plan till Tyskland och träffade Hitler och kommer hem därifrån med ett papper eh, som är ett fredsavtal undertecknat av Hitler. Och så viftar han det här pappret inför den samlade pressen på någon flygplats här utanför London och säger, peace in our time. Nu blir det fred, det blir inget krig. Och eh, han, hade fel. han hade fel. Och det här lyfts ju
0: alltid fram som en katastrofal felbedömning av en annan människa. Neville Chamberlain är idioten som inte begriper att när Hitler tittar honom i ögonen och säger- Ja, jag är bara intresserad av att ta Sudetlandet i, i Tjeckoslovakien. Jag är inte intresserad av att invadera några andra länder. Då tror Neville Chamberlain, den dumma jäveln, på Hitler. Vilken idiot! Det är så man alltid lär ut den här berättelsen, eller hur? Och medan man då alltid säger att Winston Churchill- han förstod minst han, att Hitler var Hitler. Och, ja. Men det här är Malcolm Gladwell så det, det bli en twist på det här. Och vad han lyfter fram är ju att så som du berättar en storyn, storyn är så som vi alla har fått lära oss. Den åker nåkaren träffar Hitler, han kommer tillbaka med ett papper och viftar naivt om fred i vår tid. Men i själva verket så träffade han Hitler flera gånger. Och han var faktiskt den enda av ledarna för de stormakterna på den här tiden- som hade träffat Hitler och som kände Hitler och som faktiskt hade suttit i ett rum med Hitler och pratat. Men Winston Churchill han hade, aldrig, han hade aldrig träffat Hitler. De försökte träffas ett par gånger men Hitler ställde alltid in. De enda i England som kände Adolf Hitler, det var ju lite av de här nazistiska aristokraterna runt kungafamiljen som träffade Hitler på olika cocktailpartyn. Men annars så folk visste inte vem den här killen var. Chamberlain gjorde det som många av oss skulle säga vore det rimligt i den här situationen. Okej, okay, men låt mig sitta med den här personen i ett rum. Det kommer ge mig en bättre bild av honom eller henne. För det skulle väl du hålla med om, eller hur? Att det är bra att träffa en person för att kunna begripa sig på den.
1: Ja, så, så tror jag vi i vanliga fall tycker. Men, men å andra sidan så finns det en slags övertro på det också. Trump säger ju ofta det att bara jag får titta Putin i ögonen. Då kommer jag att veta att det här är en kille som kan ta av sig skjortan och bråta ner en björn med bara armarna. Och då kan vi göra en deal Och samma sak med Nordkoreas ledare. Så att det kan ju finnas en övertro för det också. Eller till att, att det mänskliga mötet alltid är så himla. Exakt, och det är det här som är. Det. Och det är
0: exakt, och det är det här som är Malcolm Gladwells poäng. Liksom att vi tror ju att det alltid är bra att träffa. Om du ska anställa någon Maria, så vill du gärna insistera du på att träffa den här personen och intervjua den här personen. Och då tror du att du vet mer om den här personen. Men i själva verket så är det ofta, även enligt forskningen tvärtom precis som det var för Det är kämpning. tvärtom,
1: det är inte noll, det är tvärtom. Det kan
0: ofta vara tvärtom. Men vad är det om menar, man ska, tro, vi, vi man ska
1: är av. om man ska tro, vad är det vi förleds av? Om någon är trevlig om någon Det vi förleds tar, av är att ta ner dem det vi förleds av är att vi då
0: vi överskattar vår egen förmåga att bedöma en annan människa. Om du sitter i ett rum med Hitler Innan han har invaderat Polen. Och Putin. Eller Putin innan han har var nu Putin. Hittat det. Polen de närmaste tolv månaderna. Ja. Då kommer du överskatta din förmåga att i den situationen utifrån något litet som händer där. Bedöma hela den här människans karaktär. Att om då Hitler tar dig i handen och tittar dig djupt i ögonen. På ett sätt som du associerar till exempelvis att du kan lita på honom då kommer du från den här lilla gesten som egentligen inte behöver betyda ett skit dra en slutsats om hela hans karaktär och inställning till den polska gränsen och det här är ju helt psykologiskt fel mm. eller hur? för du och jag gör massa små saker du sitter just nu och petar på ditt örhänge till exempel mm. Jag skulle kunna dra en slutsats om att detta säger en väldigt massa saker om dig. Att du är nervös i den här situationen eller du är egentligen smygna sist som tror på Hitler och därför så...
1: Jag drömmer om att vara dålig
0: parton. Eller du drömmer om vad på som, som helst. helst. Jag skulle kunna dra en massa slutsatser om detta. Och det är dumt för vi är inte så bra på att uh, faktiskt bedöma andra
1: människor. Och vad betyder det här då för anställningsintervjuer till exempel? Ska man bara ha någon dator som liksom randomiserat sitter och rotar i saker eller? Alltså
0: man kan väl peka i den här boken på att exempelvis algoritmer kan i många situationer vara bättre på att bedöma en hel del saker. Ta exemplet med domare som ska bedöma om en person ska kunna släppas ut i samhället innan rättegång eller behöver förvaras i häktet. De måste fatta ganska snabba beslut- utifrån att de träffar den här personen- och får höra lite om vad den här personen- misstänks ha gjort eller har gjort- och sen snabbt fatta ett beslut- farlig eller inte farlig. Domare är väldigt dåliga på det här. Algoritmer kan i många sammanhang- faktiskt fatta klokare beslut. Så att han verkar tro på det. Själv så tror han inte på- anställningsintervjuer till exempel. Han skrev ju också- du är i The New Yorker för ett antal år sedan en, en väldig kritik av till exempel managementkonsultbolaget McKinsey- och deras tro på det här med talang och hur de eh, ja,
1: anställer folk och, eh, och så vidare. Så att, ja, han, han har kritiserat därför. Ja. Och det är intressant att du säger det här därför att för att gå tillbaka till Chamberlain- så läste jag för länge länge sedan någon intervju eller diskussion med Churchill- där han just sa det att bästa sättet att lära känna folk är inte genom att träffa dem utan att faktiskt läsa vad de har skrivit. För det var det han hade gjort. Om Chamberlain var den enda som hade träffat Hitler så var ju Churchill en av de få som faktiskt hade tagit på sig ökenjobbet och läsa Mein Kampf. Och där stod ju precis vad Hitler tänkte göra. Det börjar ju med att Österrike är en naturlig del av Tyskland och så kommer Sudetenland och allt det här andra. Men du Katrin, för att gå tillbaka till stackars Neville Chamberlain. Du har testat att lära från hans misstag. och Vi ska höra hur det vet.
0: Klockan är... Vad är hon? Jag måste dubbelkolla. 10.13. Jag har ett kontrakt som mitt förlag har skickat till mig. Som de verkar tycka att jag ska skriva på här. Men så lätt är det ju inte jag förstås utan jag ska ju läsa alltihopa nu och se. Viktigt att hålla kom man vet aldrig vad de kan smyga in för grejer här. Does, uh, does need a nappy change. No, I, I changed it um, yeah. about half an I'm just gonna check. Ja, you know. yeah, den uh, brittiska regeringen har ju varit ute och sagt att man ska Ta det lugnt här inför Brexit Som kan hända den 31 oktober Och det kommer inte bli någon Matbrist i landet Som en effekt av Ett eventuellt handelskaos Och därför bör folk Inte hamstra någon mat För om folk hamstrar mat Då kan det bli kaos Det var något ute och sagt Ja det kan man inte lita på Så jag är ute i min <går> lilla utbyggnad här där vi bor på landet Och Håller på att stoppa fryst, frysta
1: grönsaker i min så kallade Brexit-frys. Ja, här har du prövat extrem misstänksamhet kan man säga. Hur, hur kändes det? Var det ett bekvämt liv? Nej, det var framförallt ett väldigt ineffektivt liv. Jag fick
0: inte så mycket gjort. Jag hade så ja, fullt upp med att dubbel- och trippelkolla allting och fundera kring folks olika motiv. Så att nej, särskilt produktiv blev jag inte. Och det är ju också en av Malcolm Gladwells poänger i den här boken. Att ja, det kan vara på ett sätt sorgligt att vi människor är så dåliga på att se när andra ljuger eller när andra lurar oss. Men det är faktiskt i de flesta situationer rationellt att utgå från att andra människor faktiskt är vad de säger att de är, och att de inte ljuger. Och att ja, annars hade ju till exempelvis en marknadsekonomi hade ju aldrig kunnat fungera. Internet hade aldrig kunnat fungera.
1: Tillit. Tillit mm. är
0: det som behövs för att den moderna världen ska, ska fungera. Mm. Och det är en stor poäng i boken att ja, vi ska vara medvetna om att vi är väldigt lätt lurade. Men det är egentligen en ganska bra sak.
1: Gladwell skriver ju om Bernie Madoff, den här storskurken på Manhattan som... Tog emot folks supersparade medel och sen sa sig investera det hela i avkastningssäkra eh, värdepapper som skulle ge en årlig avkastning på 10% oavsett mer eller mindre konjunkturen. Men det hela visade sig ju vara ett, ett pyramidspel eller ett ponzi scheme som man säger på engelska. Va, vad skriver han om, om Bernie Madoff? För det var ju konstigt att ingen avslöjade honom. Ja det är ju intressant att du frågar om det Maria för du har ju träffat den här stora
0: skurken Bernie innan han avslöjades.
1: Och du misstänkte honom inte heller. Eh, och det är ju väldigt märkligt att jag har gjort det. Men jag har gjort det i New York och jag har gjort det på ett eh, cocktailparty. Dit jag var tagen av en vd för ett PR-bolag. Eh, och jag var där i ett sammanhang när jag höll på med en mikrofinansorganisation. Och jag hälsade på, eh, you gotta meet Bernie, <laughs> sa hon. Och de var ju båda, tillhörde den judiska eh, gruppen i Manhattan som är väldigt tight. Och han hälsade på mig och på två sekunder förstod han ju att jag var en sån som var ute och letade efter donatorer. Så jag var ju helt fel för det här var ju precis innan han avslöjades. Så att han tittade på mig och bestämde sig efter fem sekunder att jag kommer inte känna några pengar på henne. Och då började hans blick att flacka. Och jag kommer ihåg den här flackande blicken och oroliga människan. Och sen när han kom på bild och avslöjades liksom, det var ju någonting jag hade känt i magen. Men så säger Gladwell att man inte ska tänka. Men jag tycker nog att jag avslöjade honom lite grann i alla fall. Men vad han, skriver han om honom? Ja men det här är ju faktiskt exakt vad Gladwell skriver
0: om. Människor som träffade Bernie Maddox innan han avslöjades. Och det är just det att väldigt många kände att det var något fel med den här killen. Och framförallt också de som tittade lite grann på vad han höll på Men det verkade ju väldigt konstigt. Alltså det där att det, <laughs> det bara höll den här avkastningen och... Um, han sade sig investera på vissa marknader Men det fanns liksom inga spår av honom där Och det var, liksom, det var inte så att, att Ingen misstänkte någonting Väldigt många människor Precis som du beskriver Tyckte att det här var skumt Det intressanta med den Gladwell var snarare liksom Varför ingen därifrån Drog slutsatsen att Hela den här grejen Måste vara falsk Hela den här grejen måste vara påhittad han beskriver folk som liksom tittade ändå, ändå relativt noggrant på vad han höll på med såg att det var fel, drog tillbaka sina investeringar men inte helt utan tog bara tillbaka hälften av dem eh, eller skabade ner dem med 50%. Varför då? Det verkar ju dumt. Och förklaringen till det pekar han på är att vi kan ofta känna obehag eller att någonting är fel. Eller vi kan även se bevis för... jag men till exempel du ser bevis för att din pojkvän är, är otrogen. Men det, tar, det krävs ganska många bevis för att det faktiskt ska tippa över. För att använda en annan Malcolm gladwell time till att du faktiskt... Ja, den här personen är en skurk. Eller ja, min kille är nog otrogen. Och det är för att vi gärna vill tro att saker och ting... Är som vi vill att de ska vara. Och också för att vi tror att det måste vara någon annan som. Ja men det finns ju finansreglerare här som borde hålla koll på den här killen. Mm. Det, hela systemet kan ju ändå inte vara genom korrupt och så vidare och så vidare. Så att det, är liksom inte, det behövs liksom inte en grej eller en konstig känsla i magen. Utan, utan väldigt många saker för att vi ska faktiskt på allvar dra en slutsats om att någonting är, är fel. Så det är ju helt i enlighet
1: med, med din upplevelse i det här sammanhanget. Men kan det vara så också att liksom ingen tror att någon är så jäkla fräck som man bara gör ett enda hitte på? Ja, precis. precis. Alltså det, 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 det är så otänkbart att på något sätt, det finns ju kända politiker i världen idag som, som, som opererar med en typ av skurkaktighet, lögnaktighet som är så monumental. Så man, liksom bara, men man kan inte ens förstå att någon kan hålla på och jävlas på så stor skala, så att säga. Mm. Så det blir liksom. Det blir orimligt och då släpper man det. Därför det mm. finns inte ens egen begreppsvärld.
0: Ja, precis. Och många av exemplen i den här boken här kommer från så här spionvärlden. Typ ja, det är intressant. Vis. Ja, det är intressant. Och de är ofta, alltså Malcolm Gladwell gillar spionhistorier väldigt mycket. Och är en ganska passionerad läsare av spionhistorier. Men där pekar han också på att många av de här stora bedragarna. De som var, liksom, var dubbelagenter i decennier och som ingen misstänkte. De var egentligen inte säkert skickliga. Det var ganska många saker som de gjorde fel. Eller var inte så noggranna med att dölja. Att de fick en massa pengar från Sovjet. Eller liksom. Det är inte det som är grejen. Att de här dubbelagenterna är så, är så duktiga. Utan det är just att, att vi andra är så dåliga på att, på att upptäcka dem. Mm. Men sen finns det också problem med att vara... För misstänksam. För att gå tillbaka till Bernie Murdoch. Bernie Murdoch. Bernie Bernie, 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 Bernie. Bernie kan vi kalla vi honom. Det är ja. en bekantare. Um, för han berättar ju om då Harry Markopoulos då, som var en av de som kom på Bernie Madoff till slut och hans 65 miljarder dollars pyramidspel. Och den här Harry intervjuas i boken. Och han var en människa som var misstänksam mot i princip allt. Och ja, han hade rätt om Bernie. Men han trodde också att alla fuskade. Alla var ute efter honom. Och alla hade dolda agendor. Så att, säger Gladwell, man vill ju inte heller vara som den här Harry Markopoulos. Och hans misstänksamhet var ju i sig bra för att han kom på det här pyramidspelet. Men den hindrade honom också i hans försök att avslöja det hela. För att. Eftersom det han var en otro, ohyggligt misstänksam person så trodde han att när han kom på Bernie uh, genast att alla de som har investerat pengar i det här pyramidsspelet nu skulle vara ute efter att mörda honom. Och det här leder till att det tar längre tid innan Bernie Madoff faktiskt avslöjas. Så att hans egen misstänksamhet slår mot honom själv där någonstans. Um, så att, Men det är intressant att du säger att det är
1: det ja, men jag, som jag, var, det var till ja, jag tror det och ja. det var ju väldigt mycket pengar i spel
0: ja, Du borde skriva en rasande kulturartikel om att Malcolm Gladwell har fel ja, men.
1: <laughs> Precis <laughs> okay. Men du, motsatsen då till den här extrema misstänksamheten är ju då extrem tillit att lita på allt och alla och aldrig tro att någon vill en illa, det har du också testat Det har jag testat och det var betydligt trevligare. Jag
0: är på väg in till London nu med tåget i och i vanliga fall brukar jag vara ganska nervös för att det händer att de byter spår på tåget Den sista stund här. Det brukar komma in på spår två men det är inte alltid säkert så att jag brukar i vanliga fall dubbelkolla detta väldigt många gånger men det gör jag inte idag för att jag litar på att så här brukar det vara och om någonting ändras så kommer folk att säga till helt enkelt. Så att jag står nu här på spår och eh, tänkte läsa min bok och inte hålla på att dubbelkolla skärmen så får vi se hur det
1: går
0: Jag måste ta reda på vad som har hänt i det brittiska parlamentet igår det är ju lite rörigt där och en del av mitt jobb är förstås att ha koll på det och nu ska vi se vad som har hänt i går kväll här jag jag, säga, jag vet BBC skriver, men jag tänkte faktiskt gå in här på Twitter för att många korrespondenter tar ut sina analyser. Jag ska försöka få en bild av vad som har hänt här. Forcing disclosure of AIDS private message relating to suspending parliament passes another blow to authority of Boris Johnson säger den här personen som jobbar på ITV, ja men då är det väl så. Boris Johnson Förlorade igår då. Får man väl tro på om han skriver så. Bra. Nu behöver vi inte dubbelkolla. Det hade jag gjort i vanliga fall. Uh, det går jättesnabbt det här. Ja, ah, eller nej. Det, det är klart att det, inte, det är klart att det här inte funkar. Det är jag måste. Alltså, det är okej okay det här att, att, att lita på, på saker och ting, men det går faktiskt inte riktigt i mitt jobb. Jag, jag får släppa det. Jag får, jag får göra det som vanligt. Jag får börja. Titta vad de, faktiskt, vad de faktiskt sa i parlamentet igår.
1: Ja, vad landar du i där för slutsats? Du testade både misstänksamhet och nu absolut tillit. Vad, vad blir din slutsats av detta?
0: Nej, men tilliten är ju trevligare. Det var ju en, en trevligare dag jag hade där. Eh, och det hände ju inget hemskt egentligen. Och det är också Gladwells poäng att det är rationellt att lita på de flesta människor i princip hela tiden- men det var ju det jag fann att just som journalist i mitt jobb så går det ju inte att ha det
1: perspektivet. Det vore ju bra om man hade en sån här guide. Nu kommer jag in i en röd zon. Här kan jag vara, ska jag vara jättemisstänksam. Men nu är jag en grön zon. Här är det bara så här släpp på. Nej, Maria det här är Malcolm Gladwell. Den kommer inte sluta i en punktlista.
0: Så här ska du göra. Utan, han är en historieberättare. Han berättar... En mängd väldigt väldigt bra historier, en del har väldigt mycket med ämnet att göra, en del har kanske lite mindre med ämnet att göra och kanske det känns som att han liksom snor in sig i någonting som i princip sig är väldigt intressant och väldigt underhållande men kanske inte riktigt säger något om bokens själva tes. Så det är snarare att man ska läsa den här boken för att man vill tänka till och lära sig saker och följa med en väldigt bra historieberättare på, på vägen. Men sen känns det ju som att han, den är lite mörkare än många andra av hans böcker som ju brukar sluta med ett ganska, sådär, nästan lite självhjälpsaktig ton om att eh, alla kan bli framgångsrika och eh, alla som har varit underskattade kan faktiskt eh, slå tillbaka och eh, besegra jättar i sitt liv. Alltså, det, ofta den tonen. Det här är med en bok som man märker att han har funderat kring det här problemet utifrån... Stora och svåra frågor som det där med, med ras. Det här exemplet jag tog i i början om den svarta kvinnan som stoppas i av polisen. Och det hela slutar i, i tragedi. Han har tänkt kring det. Det är som liksom stora och svåra frågor. Han har funderat och brottats med dem. Och kommer väl kanske inte fram till så mycket annat än att det här är svårt. Och det är komplicerat. Han har väl någon formell slutsats om att vi måste så att säga, försöka bemöta andra människor- eller främlingar då, både med ödmjukhet och försiktighet. Men vad betyder det rent konkret? Mm. Det, det vet man ju inte. Men jag tror att man ändå får med sig ganska många exempel och har tänkt kring de här sakerna när man läser Gladwell. Mm. Var, vem ska läsa den här boken? Människor som har problem i tillit eller med, med... Nej, nej. alla som vill läsa en välskriven bok ska läsa den här boken. Um, det är därför den är bra. Det är, liksom, det är en läsupplevelse. Och det är också. Malcolm Gladwell han är väldigt bra på att skriva någonting. Som är. Maximerat för att. Konsumeras just i bokform. Liksom. Det här är inte en bok som går. Och sammanfattar i en podd. Eller i fyra punkter. Utan man måste liksom faktiskt läsa den. Från första sidan till sista sidan. Och det är det som gör den så bra. Det är som en, det är en väldigt väldigt välskriven liten resa som säger en hel del saker som kanske inte är omvälvande eller förändrar ditt liv eller är liksom det mest revolutionerande du någonsin hört utan mycket av det är väl ganska självklara saker men det får dig att tänka två tre gånger till på dem och det är väldigt skickligt gjort så att Nej, jag har full förståelse för att det här kommer bli bli ännu en
1: jättelik världsbästseller för Malcolm Gladwins bok Att prata med främlingar och det här var Leva som man läser. Jag heter Maria Borelius. Och jag heter Katina Kjell. Du har hört det trettonde avsnittet av Leva som man läser. Nästa avsnitt släpps om två veckor. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström och Leva som man läser görs för Ekonomikanalen EFN.